0: ¡Bienvenidos a Mucho Más Que Un Podcast! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este episodio en solitario donde he decidido repasar todas las noticias de la última semana en cuanto a economía y política, que las he visto bastante interesantes y, bueno, al final dar un poco de mi opinión, mi opinión personal. La primera de todas, los pensionistas protestan frente al Banco de España disfrazados de eh, la casa de papel. Aquí quiero hacer yo un apunte y es que eh, entiendo la crispación que tienen eh, los pensionistas, pero también tengo un punto de vista contrario en el sentido. Lo estuve hablando con un amigo hace un par de días. Y el tema de las pensiones es totalmente insostenible en España. Por la pirámide poblacional que hay, las personas jóvenes son mucho menor porcentaje que las mayores. Y supuestamente las personas jóvenes, las que trabajan, son eh, los que están generando ese dinero para un futuro eh, pagar las pensiones de cuando te jubiles, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que al no haber suficientes trabajadores, no se genera el suficiente dinero como para, para pagar estas pensiones. Y todos los años España necesita pedir más préstamos y más dinero y endeudarse más de lo que ya está. Y en una de las principales causas es esta, el pago de las pensiones. Entonces, desde mi punto de vista, lo que haría falta para, para sanear el país, sería reestructurar por completo el sistema de pensiones. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se lía gorda. ¿Por qué? Porque eh, si tú ahora vas y le dices, por ejemplo, a mis padres que han estado trabajando 40, gente que ha trabajado 50 y muchísimo años básicamente con la esperanza de jubilarse como si fuese la jubilación una meta, porque al final eh, es curioso que aquí en España eh, nos tomamos la jubilación como una meta. Es decir, tú trabajas y mucha gente lo ve así. Empezar a trabajar pero con vistas de luego poder jubilarte. Es decir, no trabajas porque te gusta, trabajas porque luego te jubilas. Es un poco ahí contradictorio. Y eso en otros países no ocurre. De hecho, la cultura que tienen en otros países es la de querer trabajar y gustarte el trabajo y no estar pensando en una jubilación. Pero bueno... Ese es otro tema, aparte de que perfectamente se podría hacer un episodio solo de eso. El, el caso no le puedo decir a estas personas que llevan trabajando toda su puta vida con la intención de cobrar una jubilación que ahora dicen, ah no, es que como nosotros hemos eh, creado un sistema que no está bien hecho y no podemos hacer frente a esos gastos, ahora lo tenemos que quitar. Y para lo que tú has estado trabajando toda tu puta vida, ya no sirve. Entonces, lógicamente, ahí se armaría la de Dios. Y como he dicho que eh, la cantidad de personas mayores en España o sea, es mucho mayor que las jóvenes, se liaría una gorda. Y el partido político que tenga los huevos de hacer eso, que es ninguno... <risa> Se, básicamente no vuelve a pisar el, el poder en su vida, porque no le votaría, no llegaría nunca a la mayoría. Y, y ahí está, esa es la, la doble discusión que, que yo veo aquí, que es que si tú velas por mejorar el futuro de España, Tienes que tomar decisiones muy duras. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente en España no ve eso a largo plazo, sino que la, la mentalidad que tiene la mayoría española es tú dame lo mío mientras yo esté bien, los demás que se jodan. Por eso, tú eso se lo explica a un pensionista y el pensionista te va a decir vale, me parece muy bien que sea insostenible, pero yo quiero mi dinero. Y es lo que he empezado eh, diciendo en el podcast. Lo comprendo, pero si se quiere avanzar en el país, se tiene que tomar estas medidas. Entonces, o se toma, o España siga peor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que España va a seguir en decadencia. Es un tema duro, por lo que te he dicho, porque se debería de cambiar de pensamiento. Y las personas deberían de estar dispuestas a hacer sacrificios ahora para que en unos años todo vaya mucho mejor. Pero la gente, la gran mayoría de la gente, no está dispuesta a hacer eso. España retrocede posiciones en el ranking de calidad democrática, según el Economist. Básicamente, España ha pasado de una democracia plena a una democracia deficiente. Es un índice que elabora eh, la publicación inglesa cada año y atribuye a, a España como uno de los peores países. Y ahora mismo está en el puesto 24. Eh, ha bajado puntos por eh, falta de transparencia y corrupción. Bueno, falta de corrupción no, todo lo contrario, pero me habéis entendido. Y las primeras posiciones se sitúan con las mejores democracias Suecia, Luxemburgo y Reino Unido. Costa Rica, Uruguay, Corea, del Sur, Japón y Mauricio. Luego también esto quería, aprovechando que hemos empezado a hablar sobre los países, me gustaría compartir una reflexión con vosotros y es que miréis a los países como si fuesen eh, tiendas, me refiero. Eh, vosotros cuando vais a una tienda o vais a un restaurante, eh, tú vas a un restaurante malo, no te gusta el servicio, no te gusta la comida o lo que te ofrecen, quizás ya que estás ahí te comes el, el, te comes eh, eso y fuera que es lo que pasa que luego no vuelves a ir y luego tampoco lo recomiendas a tus amigos pues yo con los países le daría esa perspectiva, ver países como restaurantes cada restaurante va a tener mejor o peor servicio pues tú vas a intentar ir al que mejor se adapte a tus gustos. Habrá gente que le guste más la comida asiática. Otra la venezolana. Otra la mediterránea. Otra eh, la hamburguesa y las pizzas. en la pasta. otra. Entonces, dependiendo de la persona, de tus gustos y de lo que quieras. Vas a elegir un restaurante. Pues, con los países yo lo trataría igual. Porque... Veo que hay mucha gente que está muy apegada al país de origen, al país de donde nace. Y no se plantean la, la opción de, de mudarse, de vivir fuera, tal, y empiezan a poner muchísimas excusas. Pero al final es como todo. Si tú tienes ganas de hacer algo, lo haces. Y en todas las decisiones vas a tener complicaciones. No hay nada que te lo regalen. Y si hay algo que te regalen, huye. Pero quizás sería un llamado de atención a esas personas que no se la han planteado y que este cambio de perspectiva literalmente le puede cambiar la vida. Seguimos con la siguiente. Esta... Eh... También da mucho que hablar. Básicamente, el salario mínimo se sube en España y se aplica a partir de eh, enero o febrero, no me acuerdo bien. Eh, todos los años normalmente se suben el salario. Bueno, todos los años incluso hay, hay veces que lo han subido en menos de un año. Y aquí vuelvo a compartir dos puntos de vista, igual que las pensiones. Está el punto de vista de los trabajadores, donde tú les dices que van a subir el salario mínimo y lógicamente tú como trabajador te alegras. Pero luego también dentro del punto de vista de los trabajadores tienes esa crispación de decir bueno, y él, de hecho lo que más se ha comentado tras esta subida que ha habido muchas personas que se han pronunciado diciendo: Vale, me subes <ríe> 35 euros mensuales, pero es que eh, me ha subido la luz, un no sé cuántos por ciento, eh, el agua, igual, los impuestos, eh, la tasa de autónomos, la tal, me ha subido todo, la gasolina, todo. Y realmente esa subida de 35 euros mensuales con respecto a todo eso... Ah, y la inflación que se me había olvidado, que este año ha sido bastante gorda. No da suficiente. Es decir, te han subido literalmente una puta mierda con, con todo lo que ha subido el resto de cosas. Y esa parte está bien y la entiendo. Pero voy a dar otra parte, otra, otra visión que es la visión de los empresarios, de las empresas, ¿por qué? porque cuando el gobierno anuncia que va a subir el salario mínimo si tú tienes a personas que trabajan con ese salario y se lo tienes que subir a la empresa, si tú tienes un sueldo de mil euros, no, le estás no te está costando mil euros te está costando mucho más. Porque tú como empresa tienes que eh, pagar eh, seguridad social, dar de alta, en fin. Un montón de, de procesos que perfectamente eh, a un salario de mil euros a la empresa le pueda estar costando dos mil, dos mil y pico. es Prácticamente el doble. Por eso también, desde el punto de vista de personas con empresas, sobre todo las pequeñas empresas que no suelen tener tanta liquidez ni tanta solvencia como para pagar, tiene una contrapartida, que es que muchas de estas empresas eh, deciden recortar plantilla, por lo que se genera más paro y... Eh, una persona que a lo mejor estaba contratada ganando 900 euros, pues ahora dicen, se alegran que, que le van a subir el salario, pero luego resulta que la propia empresa no puede hacer frente ante esta subida y eh, te despiden. Y no simplemente eso, sino también eh, tú piensas. Sobre todo ante estos temas de economía y de política, lo que yo siempre recomiendo es tener empatía que es justo lo que he estado comentando al principio del podcast, que unas personas lo ven pero otras personas lo ven de otra manera, lo suyo sería verlo de una manera global no simplemente ver lo que a ti te beneficia y punto sino ver qué es lo que pasa contigo que está muy bien, pero y qué es lo que pasa con el resto quizás si la sociedad empezase a cuestionarse mucho más eso cambiaría un poquito mejor el país y el mundo. Y es lo que estaba diciendo, ponte desde el punto de vista de una empresa donde eh, tú haces tus cálculos y tus gastos eh, anuales como una previsión pero luego llega el gobierno y te está subiendo impuestos, te está eh, subiendo eh, las cuotas que te vale para, para pagar a tu empleado, está haciendo bueno, otras reformas, de a lo mejor de días de trabajo, de eh, jornada laboral, en fin, te van cambiando muchísimas cosas y al ser un país súper inestable desde mi punto de vista, esto sí es verdad que lo, lo remarco yo, desde mi opinión es un, un país muy inestable políticamente porque eh, gobierna uno, luego gobierna otro, el gobernar no significa el tomar decisiones que vayan bien para el país, sino en ideologías, es decir, pues como un partido hace esto, yo voy a estar en contra para joder cuándo se debería de salir de, de, de ese ego o ese orgullo y reunirse todo y decir, vale, que es lo mejor para todos y a tomar por culo, ni, ni, ni partidos ni mierdas. Y lo que estaba comentando tú como empresario, pff, es jodido que hagas una previsión y luego te estén andando con cambiarte cada dos por tres las... Las normas, por así decirlo. Pero bueno, cuanto menos interesante. Siguiente noticia. Esto no paramos, quiero ir bastante rápido. Los usuarios de Apple Pay pronto podrán utilizar función Tap to Pay del iPhone. El iPhone, según lo que he estado viendo, se implementará para el iPhone 14. Es decir, creo que no será una actualización de, de software, sino que será implementado en el nuevo iPhone. Desconozco, hasta ahora mismo no, no se sabe, por lo menos lo que he indagado, si habrá una actualización para versiones anteriores. Pero con esta función tap to pay se podrán realizar compras en Bitcoin y otras criptomonedas en una variedad de tiendas. Aquí una noticia muy favorable a la adopción de criptomonedas y al, a la adopción masiva, básicamente. Eh, lo veo un, una noticia bastante positiva. Al final sería un pago seguro y cada vez más personas tienen bastante capital invertido ahí. Por lo que poder pagar en criptomonedas, no simplemente sería una solución eh, para estas personas que tienen gran capital invertido, sino también como una manera de eh, promocionar ciertos negocios y servicios. El CEO de Apple lo que dijo textualmente es Acabamos de presentar Tab2Pay en Amazon, una excelente manera de que millones de pequeñas empresas acepten pagos sin contacto directamente desde su iPhone. Es fácil, seguro y saldrá más adelante dentro de este año. Y bueno, he dejado para el final la pregunta... Bueno, no, la pregunta no. Y bueno, he dejado para el final la noticia más controvertida que puede generar más eh, opiniones dispares y es que el Ministerio de Igualdad constará en este año 2022 con un total de 20 millones de euros solo para anunciarse en los medios de comunicación. Esta cantidad es un 30% mayor que el año pasado. Y... básicamente la, este ministerio repartirá los fondos para prensa, radio, televisión e internet. Mi opinión frente, frente a esto. Una puta basura. Plan Aquí voy a ser muy tajante. En el ministerio de igualdad ya de por sí, desde mi punto de vista, no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Desde que está, lo único que ha hecho ha sido gastar dinero, sin efectividad alguna. No ha habido mejora. Pero al igual que con el Ministerio de Igualdad, con otros montones de ministerios que se podrían ahorrar. Que incrementan el gasto público, incrementan eh, la deuda e incrementan la deficiencia del país, básicamente. Y esta es otra pregunta que yo me hago. Si el gobierno tiene tanta deuda, tiene que hacer frente a tantos pagos, ¿cómo cojones hacen para que todos los años el gasto en el gobierno sea muchísimo mayor. De manera lógica no tendría que ser mucho menor, no habría que hacer recortes, quizás no gastarse el dinero en iPads u ordenadores para los miembros de, del Senado, o no tendrían que eh, dejarse de mierdas y poner coches para el gobierno e incluso porque no utilizan transporte público ayudarían a la economía del país pero no, ellos se ponen unos putos coches privados que se gastan un par de milloncitos en fin, son cosas, son gastos que acarrea que no tienen sentido ninguno, que podrían disolverse y podrían favorecer, no la situación, porque hasta que mejore la situación queda bastante, incluso quizás eh, yo que tengo 22 años no vuelva a ver a España en unas mejores condiciones de las que la he visto hasta ahora. Lo cual me entristece bastante. Pero eh, sí que ayudaría a poquito a poco ir recuperando. Y tú lo ves desde fuera. No sé si a mí, tú que me estás escuchando, te pasa. Pero a mí me pasa que esta, este tipo de noticias, este tipo de contabilidad, como que lo veo tan claro. Es decir, joder, tú lo... lo... Lo llevas a tu territorio personal. Tú tienes una deuda, imagínate, de 10.000 euros. Tú ganas 1.000 euros al mes y tú no te gastas 1.000 euros al mes. O incluso peor todavía. No te gastas 1.500 euros al mes y sigues pidiendo más préstamos todos los meses para incrementar la deuda. No, se ve lógico. Es decir, yo tengo una deuda de 10.000, gano 1.000 euros al mes, imagínate tú, pues yo intento recortar al máximo y ahorrar eh, al máximo posibles gastos, quedarme con lo necesario que me da para vivir, pasar un poquito de mal trago porque no me puedo permitir quizás ciertos lujos o cierta experiencia. Pero al final cada mes voy ahorrando, qué sé yo, 200 euros para ir pagando la deuda y de aquí a, no he hecho la cuenta, me voy a inventar, dos años ya no tienes deuda. Y en dos años vas a poder disfrutar de los 1.000 euros al completo. O incluso encuentra en ese periodo de tiempo un trabajo que sea mejor remunerado. Pero sería lo más lógico, ¿no? Para hacer frente, no gastar más. Por eso cuando veo este tipo de cosas, me da una sensación de, no sé, si es que eh, soy un puto super, superdotado o que literalmente hay retrasados en el, en, en, en el puto gobierno, porque es que no lo entiendo. Tampoco... Mmm, no sé, tío. Es que literalmente ante estos temas me quedo sin palabras, porque es tan sencillo y se, se parece que se hace de una manera tan complicada que al final yo también tengo una teoría que es que esto cada vez va a más en vez de a menos y que ningún gobierno quiere hacer esos recortes, ningún gobierno quiere eh, mejorar... Porque lo que comentaba anteriormente, el mejorar hacia un futuro significa que, como he explicado en el ejemplo de los 10.000 euros de deuda, pasar dos años, en el caso personal, en el caso de, de un país entero sería más, pero bueno, pasar un tiempo mal, eh, apretándose un poquillo el cinturón como se suele decir. Y eso, a pesar de ser beneficioso para el futuro, las personas no son capaces de ver más allá, sino simplemente de su propio ombligo, y el partido que decida contribuir a eso perdería votos, perdería apoyo y perdería el poder, y a las próximas votaciones llegaría otro partido que haría exactamente los mismos gastos de antes, volvía a recuperar la misma situación y no mejoraría. Ese es uno de los motivos por el cual, eh, a pesar de, desde mi punto de vista, ver una solución tan sencilla como eh, evitar gastos innecesarios para mejorar la deuda, una situación tan sencilla veo que no la hagan qué es por eso porque no se lucha, no se hace una política para mejorar el país sino que se hace una política para llegar al gobierno estar en poder tus cuatro años y puedas repetir, pues, ocho, lo que sea en ese año de gobernanza intentar sacar vamos a decir sacar por no decir robar el máximo dinero posible y luego ya que el siguiente se apañe. Que el siguiente ya, si quiere, que solucione cómo yo he dejado la situación. Y por eso no avanza el país. Triste, pero cierto. No sé vosotros qué pensáis. Eh, he repasado las noticias que más me han impactado, por así decirlo. Porque noticias en una semana hay muchísimas. Pero... Pero bueno, si, si podéis, hacerme saber lo que vosotros opináis, eh, si estáis de acuerdo. Si no, eh, sé que en ciertos puntos eh, tengo, por así decirlo, una idea quizás extremista o, o, o muy, muy clara y, y puede chocar ante, ante otros pensamientos de otras personas. Pero eh, al final lo que mejora como seres humanos y lo que denota que lo somos es la capacidad de respeto y raciocinio. Y entender que no simplemente está tu opinión, sino que está en la de 7.700 millones de personas más en el mundo. Y cada persona piensa de manera diferente. Si no eres capaz de aceptar la opinión o la crítica de otra persona, quizás deberías de plantearte tu existencia, por lo que sea. ¿eh? Pero bueno, eh, un saludo y nos vemos en el próximo capítulo.